0: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce grand entretien de Storia Voce, grand entretien que nous consacrons à Isabelle de France. Croire que les femmes ont un travail, une liberté, un pouvoir seulement depuis les années 60 est un fantasme qui foule au pied des siècles d'histoire de France. Et n'est-il pas que trop recommandé d'évoquer le Moyen-Âge occidental quand il s'agit de décrire la pire condition de la femme. On accuse ces mille ans d'histoire d'être une époque sclérosée, enfermée dans des schémas rigides qui, si elles distinguent l'homme et la femme, c'est forcément pour instaurer un rapport de domination, de désintérêt, de mépris, de rejet. Pour cause d'ailleurs, l'expression « on n'est pas au Moyen-Âge » est le cri du cœur d'un révolté face à une situation, un personnage, un discours particulièrement rétrograde ou décalé pauvres reines de France, entre autres. On les avait souvent autrefois caricaturées en vilaines sorcières ou en apparition angélique, mais oublier qu'elles ont eu un pouvoir, une carrière, une place dans la société est un tout autre écueil. Je vous propose de parler aujourd'hui d'une reine qui n'était pas reine de France mais reine d'Angleterre, Isabelle de France, qui a eu un parcours politique, un parcours diplomatique et personnel des plus fascinants. Nous recevons Sophie Brouquet, qui vient d'écrire une biographie d'Isabelle de France aux éditions Perrin. Bo Bonjour, Sophie Brouquet. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire médiévale à l'université de Toulouse, et votre spécialité, c'est un petit peu la place des femmes au Moyen-Âge, pour dire les choses de manière, voilà, un petit peu généralisée. Vous, vous, vous le dites dans votre introduction, lorsqu'on parle, lorsqu'on parle des reines, des femmes gouvernantes, c'est difficile de ne pas les considérer où comme des femmes totalement vertueuses, dont la sainteté explique la bonne politique, ou comme de méchantes et vicieuses gouvernantes qui n'agissent que pour elles. Dans quelle catégorie se situe Isabelle de France et pourquoi
1: Isabelle de France se situe aujourd'hui dans la catégorie des, des femmes fatales. On surnommé l'a surnommée la Louve de France, mais à son époque, elle est une reine très admirée et très aimée. Alors, elle est une reine admirée et aimée par quel pays Par son pays natal, la France, et par son pays d'adoption,
0: l'Angleterre. <rire> Isabelle de France est donc reine d'Angleterre, mais elle est capétienne de naissance. Alors, de qui est-elle la fille euh, Qui est sa famille Et où naît-elle finalement
1: Alors, elle n'est pas la fille de n'importe qui, puisqu'elle est la fille de Philippe le Bel, c'est-à-dire le plus puissant capétien au Moyen-Âge. C'est vraiment l'apogée de la France, hein, le règne de Philippe le Bel. Et elle est aussi la, la sœur de trois rois, les fameux rois maudits, hein, les trois rois dits maudits, euh, qui ont régné, donc qui ont été les derniers capétiens directs, euh, Louis X, Philippe V et Charles IV. Donc une fratrie euh, très importante. Et elle est la seule fille qui a survécu euh, à la, à la petite enfance, et donc une fratrie très soudée. Elle a, elle a des, re, des relations très soudées avec son père et avec ses frères. Alors, en quelle année naît-elle oh, On ne sait pas. C'est un mystère. <rire> on ne sait pas précisément parce que les filles n'intéressent personne au Moyen-Âge... Et donc, euh, on suppose qu'elle est née dans les années euh, 1288, 1286, voilà, on connaît ça, par contre, son âge à son mariage, c'est ça qui est important, elle a, 12, elle a 13 ans. Mais elle a une enfance dont on ne sait rien, parce que bah, c'est une, une jeune fille, une enfant qui doit être euh, l'objet de, de mariage diplomatique et puis, puis c'est
0: tout <rire> Quelle est la situation politique euh, de la France euh, pendant l'enfance de cette euh, future reine d'Angleterre
1: Alors, elle est marquée, si vous voulez, dès sa naissance euh, par la situation française, c'est-à-dire alors, une situation de guerre feutrée, guerre larvée entre la France et l'Angleterre. On n'est pas encore à la guerre sous la guerre de Cent Ans. Et euh, du coup... Euh, de temps en temps elle est fiancée avec un prince anglais puis plus, <rire> puis alors ça revient puis finalement elle, elle épousera le roi d'Angleterre et c'est surtout ses relations internationales euh, qui marquent euh, son enfance euh, bien malgré elle parce qu'elle elle est, elle est fiancée à deux ans donc elle n'est pas très bien consciente de cela et euh, par contre elle est dans la cour la plus brillante euh, d'Europe euh, Philippe le Bel est devenu, le, a fait, après Saint-Louis, son, son grand-père de la France, l'État le plus puissant hein, de l'Occident.
0: Vous parlez de son héritage, non seulement euh, constitué par le couple de ses parents, qui la marque beaucoup, mais également de Saint-Louis, qui est son ancêtre.
1: Il y, a, il y a un héritage double, il y a un héritage génétique si je puis dire, puisque c'est à partir de, de cette époque-là que nous avons un Philippe le Bel. Elle est appelée aussi Isabelle la Belle. Son frère Charles IV le Bel. Donc c'est un personnage qui sont tous d'un physique que aucun aucun chroniqueur ne conteste, hein, grand, blond, tout à fait majestueux. Euh, et elle a sa mère meurt. Très jeune, hein, et donc elle ne connaît pas tellement sa mère, mais la particularité quand même du, du, de ses parents, c'est un véritable amour incontestable. Hein. Son père n'a pas eu de maîtresse ou quoi que ce soit, il a même une espèce d'énorme dépression nerveuse à la mort de sa, de sa femme, il veut renoncer au trône. Et euh, du coup, elle est extrêmement choyée par son père et toute sa vie, son père, son père la portera en avant, la défendra, ainsi que ses frères d'ailleurs.
0: Une famille unie donc, euh, Isabelle a peut-être un petit peu de mal à imaginer qu'elle va être mariée à un prince d'une cour européenne. Alors comment se réfléchit son mariage et puis plus généralement comment se réfléchissent les mariages royaux à cette époque alors je pense
1: que non, hein, que, que vraiment elle, elle, elle a été élevée pour être, pour épouser un roi. Elle ne peut pas épouser au-dessous d'un roi. Hein. Elle est la seule fille du roi de France et elle ne peut pas épouser au-dessous d'un roi. C'est impossible. Le, son père ne peut pas la donner à un comte ou un duc, comme ça se faisait dans les générations précédentes. Et elle a elle a absorbé véritablement, très jeune, puisque quand même elle devient reine à 13 ans, euh, toute euh, l'idéologie capétienne, le sang... Euh, sacrée de Saint-Louis, euh, l'arrière-petite-fille de Saint-Louis, euh, la dignité de la fleur de lys, elle a absorbé absolument tout et euh, elle a cette, euh, cette idée vraiment qu'elle est supérieure <rire> au reste des femmes et à, au reste beaucoup d'autres <rire> personnes aussi. Elle a été élevée dans cette euh, avec des hommes, avec ses frères, qui eux aussi sont destinés à de devenir des rois et des princes. Et elle a vraiment donc euh, cette idée-là, euh, auquel elle, a, elle adhère complètement dès, dès, dès qu'on la voit apparaître à 13 ans, elle est vraiment là-dedans. Euh, elle a une éducation dont on ne sait pas grand-chose, mais elle a, elle, a elle, elle a une éducation soignée. Elle sait lire, écrire, elle, elle sera une grande collectionneuse de, de livres, elle est passionnée par la, les romans, notamment les romans de chevalerie, pas tellement les romans d'amour, <rire> les romans de chevalerie beaucoup plus, tout le cycle arthurien, elle est très très attachée à ça, elle euh, elle, a, elle a une religion sincère, véritablement sincère, comme son père d'ailleurs, euh, et et elle euh, elle a un goût du faste, évidemment, qui pour elle lui semble tout à fait naturel, puisqu'elle est de sang royal,
0: il faut qu'elle soit fastueuse, ça ne se discute même pas. Oui, c'est une, une princesse, future reine, il est normal euh, qu'elle ait cette éducation et qu'elle ait ce, ce train de vie. Et puis, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est assez marquant dans les sources, c'est qu'en effet, Isabelle de France est très belle et euh, c'est Jean de Froissart qui parle d'une des plus belles femmes du monde. Mmh. Tous les chroniqueurs de l'époque sont époustouflés par sa beauté. Oui, oui le chroniqueur contemporain qui, qui nous renseigne beaucoup sur
1: sa jeunesse, Geoffroy de Paris, dit « c'était la plus belle des belles ». Voilà. Bon n'a bon, pas de doute là-dessus dans le sens où euh, <rire> Philippe Lebel est considéré aussi comme euh, ses, par ses contemporains comme euh, très beau d'ailleurs l'un de ses principaux opposants dit de lui ce n'est pas un, un homme c'est une statue il est aussi beau qu'une statue <rire> Et son frère aussi, ses deux frères aussi. Sont, donc, il n'y a pas de raison de. de, de voilà. Elle est effectivement. Euh, elle, 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 elle coche, si vous voulez, tous les critères euh, de l'époque, la blondeur, les yeux bleus, la haute taille. Euh, voilà. Elle n'en joue pas particulièrement, hein, d'ailleurs. Ça n'est pas une reine euh, séductrice. Hein. C'est pas du tout. Elle n'a on, on pas d'intérêt là-dedans. <rire> Alors, pourquoi le choix du roi d'Angleterre oh, C'est un choix diplomatique. Euh, on essaye. Euh, ce sont des, des ennemis les le royaumes de France et d'Angleterre, mais ils sont int intrinsèquement euh, complices dans la mesure où une bonne partie de la France actuelle est anglaise et on n'en sort, sort pas depuis le mariage d'Aliénor d'Aquitaine, on n'en sort jamais. Et donc on se marie entre. Euh, C'est difficile de faire épouser, euh, épouser de faire épouser quelqu'un à Isabelle parce que il n'y a plus d'empereur à cette époque-là. Germanique, euh, on ne va pas les, les faire épouser un petit roi d'Espagne, euh, Castille ou Aragon, ni euh, des pays euh, lointains comme euh, la Pologne, etc. Il ne reste finalement que l'Angleterre <rire> d'une certaine manière, et de même pour son mari, euh, avec qui pourrait-il se marier on peut, alors, le roi d'Angleterre se marie avec des princesses d'Espagne, parce que c'est quand même moins important que la France, l'Angleterre à cette époque-là. Il faut se rappeler que c'est juste l'Angleterre, hein, il n'y a pas l'Écosse. Mais là, comme on essaye de faire des trêves sans, en permanence, donc, elle est des, dès l'âge de deux ans, elle est destinée à épouser le roi
0: d'Angleterre. Et elle se marie donc à Boulogne-sur-Mer le 25 janvier 1308. Oui. C'est un jeudi avec Édouard II. Ils se sont vus très peu. Pas du tout. Pas du tout. <rire> Pas du tout. Et ensuite, elle est couronnée, puis elle découvre l'Angleterre. Comment est-elle accueillie par son mari, par son époux et par la cour Alors, je dirais
1: d'abord comment est accueilli le couple. Alors, Édouard II est un bel homme, mais lui aussi, il est réputé pour être un très bel homme. Et il a... Il n'y a pas une, une différence d'âge importante, mais pas, c'est pas un vieillard coquachi. hein il a une vingtaine d'années, et euh, ils forment un beau, un beau couple. Bon, donc du côté français, on est enthousiaste, on se dit tout va bien se passer. Et puis donc les époux embarquent à Boulogne et arrivent en Angleterre, où on va couronner le roi. On a attendu, hein, il s'est marié euh, après la mort de son père. Et euh, à Westminster, bien sûr. Et alors là, la reine déchante, de même que tous les courtisans. Et notamment son oncle, ses deux oncles sont venus avec elle. Euh, il y a tous ses frères aussi. Et on, on s'attend à une belle cérémonie à Westminster. Mais dès que euh, le bateau arrive, euh, bon, elle a 13 ans. Hein, elle s'aperçoit que du moment où le bateau arrive, le roi va se jeter dans les bras de son, fa de son favori, un gascon qui s'appelle Pierre Gaveston, et ne s'intéresse absolument pas à elle, une gamine de 13 ans qui ne l'intéresse absolument pas. Et donc, déjà l'arrivée jusqu'à Londres, depuis Douvres va être une... assez catastrophique. Le peuple l'accueille vraiment avec charme, il est content, une jeune fille, euh, tout joli, toute jolie, et les nobles anglais aussi, puisqu'en fait, elle a énormément de parents qui sont des nobles anglais, mais avec les mariages qui se font dans les dans les dans les maisons aristocratiques, elle a deux oncles déjà en Angleterre, donc euh, elle est elle n'est pas complètement perdue et de toute façon on parle français à la cour d'Angleterre à cette époque. là Et là où le, les choses vont alors devenir catastrophiques, c'est pendant le banquet de, qui suit le couronnement, puisque euh, elle est reléguée au fond de la table et le roi s'installe avec son favori au centre de la table. Et là, là c'est la fureur des oncles du roi qui quitte le festin. Euh, la pauvre Isabelle reste là, mais euh, elle commence évidemment à se de comprendre quand même, parce que, je faut bien dire qu'à 13 ans, une femme, c'est déjà presque une femme adulte hein, pour, pour l'époque, commence à comprendre que les choses ne vont pas être faciles. Alors, euh,
0: ce favori, Pierre Gaveston, est... Euh il, a, il est tellement célèbre qu'il est devenu... Euh, enfin, sa relation avec le roi a un petit peu été idéalisée et euh, a été une des icônes gays notamment dans les années 60. Alors, qu'est-ce qu'on sait exactement de cette relation Est-ce que c'est une relation euh, vraiment intime ou seulement politique ou, ou de, de franche amitié Est-ce qu'on
1: peut savoir Alors, très difficile, évidemment, parce que personne n'est allé dans le lit du roi. Euh, ce qui est certain, c'est qu'ils euh, ont été élevés ensemble. Hein. Pierre Gaveston, c'est un béarnais. Euh, son père a combattu contre le roi de France. Et euh, il a été exilé du royaume et il s'est installé donc en Angleterre. Et lui-même a combattu contre le roi, le roi de France, très jeune. Ils ont été adoub adoubés le même jour. Ils ont été très proches. Ce sont donc des, 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 des adolescents qui se sont rencontrés comme cela, et qui sont des compagnons d'armes. Et alors, c'est compliqué pour nous de le comprendre, mais euh, il y a, euh, à cette époque-là, dans la chevalerie en particulier, des amitiés dont on ne sait pas si elles sont sexuelles, mais en tout cas, ce sont des amitiés de, de frères. Édouard II appelle Gaveston « mon frère », et il oblige ses courtisans, même les grands nobles, à le traiter de frère du roi. <rire> ce qui, les en... ce qui Le roi qui a des, des frères, qui enrage, évidemment. Et... Hum... Ils auraient sans doute passé, d'après le grand spécialiste de Pierre Gaveston, ils auraient sans doute passé un, un pacte d'amitié qui se faisait entre deux chevaliers, par exemple, qui partaient à la croisade, qui va, par exemple, par ce type de pacte d'amitié, parfois les, les deux chevaliers se font enterrer dans le même sarcophage, comme un mari et femme. Ce sont des, des pactes d'amitié, alors on ne s'échange pas le sang comme on pourrait penser, mais vraiment des pactes à la vie et à la mort. Et ce serait peut-être plutôt ça, que quelque chose de sexuel, on n'en sait rien. Les deux sont mariés, les deux ont des enfants, vous me direz, ça n'empêche
0: pas, mais on ne peut pas aller plus loin. Mais Isabelle se sent euh, un petit peu évincée, et peut-être plutôt que de savoir finalement ce qui se passe vraiment dans cette relation, il convient de s'attarder sur ce que disent les proches du roi, la noblesse, qui n'a pas l'air d'apprécier cette relation. Qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils craignent alors, pour commencer, pour Isabelle, euh, elle n'a elle pas en position de
1: force, évidemment, c'est une femme, une enfant. Euh, dès qu'elle arrive, en fait, euh, le roi donne tout, ses, tout son trousseau à Gaveston, tous ses joyaux, etc., et son douère, c'est-à-dire ses terres, ses revenus. Donc, fureur de son père, évidemment, lettre sur lettre euh, du beau-père au gendre, en lui disant « mais qu'est-ce qui se passe ?». Gaveston, d'autre part, est un personnage, c'est un gascon, vraiment, au sens propre du terme. Il fait des gasconnades et il commence à traiter les les, les, les cousins, les, les frères du roi. Par exemple, euh, le, un des grands, un des grands ducs qui a un, un, un teint un peu, un, peu, un peu sombre, il l'appelle euh, le sale juif. Enfin, des choses comme ça. Donc... Bon, euh, il est très maladroit, il est très très maladroit, hein. il est, et euh, il est issu d'une toute petite noblesse, et donc c'est insupportable pour la, la haute noblesse, et puis euh, il entraîne le roi dans des épisodes guerriers contre l'Écosse qui sont absolument catastrophiques, et ce qui fait que, aussi bien le peuple que euh, la noblesse, sans parler du clergé bien entendu, euh, le, le déteste en fait. Et, et par contre, Isabelle le défend parce qu'elle va rester fidèle à son mari pratiquement jusqu'à la fin et
0: elle, elle, elle accepte ce ménage à trois. Isabelle qui, voilà, qui, qui va en Angleterre avec la volonté de rester fidèle et de conseiller euh, euh, son mari, euh, est-ce qu'elle entretient des liens euh, personnels euh, avec euh, sa famille qui est restée en France et est-ce qu'elle va retourner en France alors elle,
1: elle entretient des liens étroits. Euh, elle, elle, elle y a une véritable relation d'amour entre le père et la fille, le roi de France et, et Isabelle. Euh, alors qui va la défendre et va quand même demander à son gendre de, de rendre les biens qu'il avait donnés à, à sa fille euh, il, il va même menacer d'ailleurs... Il envoie des, des espions pour euh, surveiller ce que fait Gaveston. Et euh, quand Gaveston euh, meurt, euh, les, les liens donc, se resserrent avec le roi de France. Et euh, le, le roi, euh, Isabelle a plus de 15 ans, elle va avoir son fils, son premier fils, le futur Édouard III. Euh, les relations sont bonnes et donc elle va... Et c'est très rare pour l'époque, elle va revenir plusieurs fois en France. En général, une reine se marie et elle ne sort plus du royaume dans lequel elle est, elle est mariée. Et elle, elle va revenir fréquemment, en, même quatre fois, c'est beaucoup pour une reine. Et ça correspond effectivement à toute la diplomatie qui, euh, qui se passe entre le roi de France et le roi d'Angleterre. Et les relations, donc, euh, sont, euh, sont charnelles. Enfin, je veux dire, elles
0: se rencontrent charnellement et se voient quand même régulièrement. Quel est son rôle, est-ce qu'on peut juger de son rôle dans les relations entre la cour de France et la cour d'Angleterre ah, elle elle Le roi
1: d'Angleterre, son mari, compte sur elle pour la diplomatie avec le roi de France. Est, elle est réputée, d'ailleurs les chroniqueurs le disent, c'est vraiment une bonne diplomate. Elle est réputée vraiment pour adoucir les angles et réussir même des, plus tard, après quand son père sera mort, des traités
0: de paix avec ses frères. Alors, euh, elle s'occupe à la fois des affaires diplomatiques et anecdote que vous racontez dans votre livre assez amusante, c'est qu'elle va essayer aussi de, de participer à la concorde de sa famille qui reste en France. Euh, et c'est euh, donc cette, ane cette anecdote est connue euh, sous le nom de scandale de la tour de Nel. Ah oui. <rire> Qu'est-ce qui se passe et en quoi euh, ce scandale va avoir un impact sur l'image d'Isabelle de France alors d'après ce que l'on peut savoir,
1: les, parce que là aussi il y a beaucoup de légendes qui ont été brodées par la suite, donc à l'occasion d'un séjour donc d'Isabelle avec son époux en France, elle amène euh, à la porte à ses frères des, des bourses qu'on mettait à la ceinture de soie qu'elle avait brodées personnellement pour ses frères. Donc on voit bien, euh, on a vraiment une, quelque chose de, de, de moderne, je dirais, dans ces relations entre sœurs et frères. Elle les offre donc à ses frères et euh, qui les offre à à leur, à leur femme. Voilà, donc. Et euh, temps se passe. Et puis euh, les les frères donnés les, les supposés amants de, de ses belles-sœurs, c'est-à-dire les femmes de ses frères, Marguerite de Bourgogne et Blanche de Bourgogne, euh, voilà, sont donc soupçonnés d'être euh, adultères avec ses deux frères, originaires de Normandie, les frères donnés Et c'est Isabelle qui aurait sans doute euh, euh, compris cet adultère, parce que les frères donnés sont arrivés, sont revenus, quand elle est revenue en Angleterre, les frères donnés sont allés en Angleterre. Euh, C'était toujours pareil, on échangeait entre nobles. Et que voit-elle en Angleterre Qu'ils portaient ces bourses à leur, euh, à leur taille. Et là, elle se dit, c'est quand même bizarre, je donne ça pour mes belles-sœurs, mes, mes frères, mes belles-sœurs. Pourquoi ces nobles de petit rang ont-ils ont cela Et quand elle revient deux ans plus tard, pour un nouveau voyage en France. Alors là, donc, un compte, un compte financier, nous dit que, donc c'est vraiment un document qui est un compte administratif, nous dit que on a payé des cierges, des chandelles, pour une entrevue qui s'est passée la nuit entre Madame la Reine d'Angleterre et Monsieur le Roi de France, Philippe Lebec. Et juste après, donc, les frères Donnés sont arrêtés. Donc, elle a dû évoquer un soupçon. Il y avait des rumeurs, hein, déjà, qui, qui... Et donc, elle, à l'époque, et même longtemps, euh, c'est quelqu'un qui est très fidèle à son mari. Qui, pourtant, elle pourrait, elle, avoir des vénéités d'adultère, vu que elle mène une vie quand même maritale assez complexe. Et elle elle a, euh, son père aussi n'a jamais trompé sa femme, etc. Et donc, elle lui fait part de ses soupçons. Et donc, les frères Donnay sont arrêtés et, et exécutés dans des conditions absolument épouvantables. Et les deux belles sœurs sont envoyées donc, euh, dans une prison, elle aussi épouvantable, à Château-Gaillard. Voilà.
0: Et qu'est-ce qu que cet épisode a eu comme impact dans la vie euh, et dans la, la perception que les Français, que les Anglais avaient d'Isabelle de France Alors, à l'époque, aucune. À l'époque, personne
1: euh, n'implique Isabelle là-dedans. C'est plus tard, une génération après, que quelques auteurs anglais disent « mais c'est peut-être elle qui a ». Mais comme elle est très populaire en Angleterre et en France, pas grand-chose en fait, finalement. On ne reproche absolument pas cela. À la limite, c'est vu comme quelque quelque chose de, not, de naturel de dénoncer donc
0: un adultère. En 1313, vous l'avez évoqué, meurt le favori du roi, c'est euh, c'est presque une lune de mienne pour le couple. Oui. Euh, Isabelle est épanouie, elle est la conseillère de son époux, elle elle se sent à sa place. Vous la considérez comme une reine de la paix, on oui. l'a exprimé avec toute cette volonté de d'aider dans les relations diplomatiques. Et elle a beaucoup de poids auprès de son mari. Comment va-t-elle œuvrer pour l'unité euh, en Angleterre pendant ces périodes qui sont politiquement pas très simples pour euh, la cour d'Angleterre qui euh, voilà dont elle est dont elle est la reine.
1: Pour euh, pour euh, parler du, du rôle d'Isabelle, je vais d'abord rappeler que l'Angleterre est un cas à part au Moyen Âge puisque il y a un parlement, il y a une opinion publique. Alors évidemment c'est un parlement aristocratique, hein, ce sont les lords, quelques villes et une partie aussi d'évêques, de, 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 de prélats. Mais il y a des partis politiques. Il y a des partis politiques. Et parmi ces partis politiques, donc, il y a eu le parti qui soutenait le roi, dirigé par Gaveston, qui, qui a perdu. Et il y a un, une autre personnage important, qui est donc euh, le duc de Lancastre, qui lui est un le parti euh, des réformateurs. ils veulent réformer euh, dans le sens où il veut grignoter le pouvoir du roi, hein, pour. Euh, que la, no, la haute noblesse euh, prenne le pouvoir. Donc le, duc, le comte, de, le duc de Lancastre est l'oncle d'Isabelle <rire> et elle elle est la femme du roi. Donc vous voyez qu'elle est forcément, elle ne peut pas ne peut pas être euh, euh, partie prenante de ces discussions. Et puis il y a un parti du milieu. Euh, qui est dirigé par un personnage qui est assez remarquable, qui s'appelle les Mar de Valence. Vous voyez comment les, rois, les, les, grands, les grands anglais sont quand même assez français, qui lui essaye d'être, on dirait, un centriste. Et donc, elle, elle va adhérer à ce parti centriste pour essayer de réconcilier le duc de Lancastre et euh, son mari. Et donc, chaque fois que ces deux parties, et je ne vais pas entrer dans tous les détails, parce qu'il y a des bagarres, des guerres civiles, chaque fois que les deux parties ré essayent de se réconcilier, c'est la reine qui leur demande. Alors, comme le fait une reine à l'époque, elle va supplier le roi de pardonner ses ennemis, elle va demander par des lettres qu'on a conservées euh, au duc de Nor euh, au duc de l'Encastre de d'être de, de, un bon un bon sujet du roi et euh, la, elle finit par les réconcilier et d'ailleurs euh, le roi dit euh, à, au duc de, de Lancastre, c'est grâce à c'est grâce à ma femme que que j'accepte de vous réconcilier hein. donc elle, elle joue un rôle politique et évident
0: et euh, ce qui est assez intéressant c'est que elle, euh, il y a une, un autre épisode que vous que vous racontez dans votre biographie qui m'a un petit peu euh, voilà amusé et sur lequel je me suis attardée, c'est euh, pour la nomination de l'évêque de Durham où Isabelle de euh, Isabelle de France et Édouard II ont tous les deux euh, voilà euh, des vues sur deux potentiels évêques et vont tous les deux écrire au pape deux lettres pour recommander euh, euh, deux, deux clairs différents qu'est-ce qui se passe qui gagne, qui remporte c'est elle? <rire> c'est elle pas toujours mais une fois sur deux c'est elle.
1: Euh, il faut voir que à cette époque là, euh, la, en Angleterre, en France aussi, mais en Angleterre certainement, parce que les évêques sont souvent des officiers qui travaillent pour la chancellerie du roi et, et qui sont très proches du roi et de la reine. Et la reine, elle a... Euh, elle a euh, comme toutes les reines de l'époque, ce qu'on appelle une maison ou un hôtel, c'est-à-dire des serviteurs, qui sont des hommes hein, la plupart du temps, des comptables, des chanceliers, des chambellans, etc. Et l'hôtel de la reine, c'est un vivier pour des futurs euh, prélats ou des futurs... Euh, euh grands officiers du royaume. Et donc, elle veut caser ces <rire> euh, hommes. On parle des hommes de la reine, elle veut caser ses hommes. et, et le, Son mari, lui aussi, il a un hôtel et il veut caser ses hommes. Mais elle a un avantage, c'est qu'elle vit à l'époque où les papes se sont installés à Avignon. Et plus précisément, à cet instant-là, son son, ses deux frères sont... Son, son père est mort, son frère aîné Louis X Leutin est mort, et c'est son autre frère Philippe V qui est euh, roi de France et qui est très proche du pape Jean XXII. Et donc forcément quand elle demande quelque chose à Jean XXII, elle a beaucoup plus de poids euh, par rapport au, au pape euh, que le roi d'Angleterre qui, bah, qui est quand même le roi d'Angleterre. Ce n'est pas pareil que le roi de France, donc euh,
0: c'est comme ça qu'elle l'emporte. Alors, elle, euh, la, finalement, on a l'impression voilà, d'un couple qui fonctionne, oui, très mais bien. ce n'est pas ça vers la fin. Elle <rire> finit par se détacher euh, euh, affectivement, politiquement de son mari. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Est-ce lié à l'arrivée euh, d'un autre favori du roi alors le roi, après la mort de
1: Gaveston, le roi n'a pas tardé à avoir d'autres favoris, à un moment où il y a même quatre favoris, et de ces quatre favoris se détache un, qui s'appelle euh, Hugues Spencer. et d'ailleurs il a un père aussi, qui, qui, qui sont vraiment euh, des, des arrivistes euh, extrêmement... Euh, avare, arrogant et qui commence à persécuter tout le monde, mais de façon très violente dans l'histoire anglaise. On appelle ça la tyrannie des Despensers parce qu'il n'hésite pas à enfermer, faire torturer des dames de la noblesse pour qu'elle qu leur paye une rançon. Enfin, c'est vraiment un, un homme épouvantable. Et après s'en être pris à la noblesse, il va s'en prendre carrément à la reine. Euh, il va lui confisquer tous ses biens. Il va chasser tous les Français de d'Angleterre, et donc par conséquent, toutes tous les personnes qui étaient dans sa cour à elle, qui étaient souvent français, sont virées, et elle, elle se retrouve sans rien, et on, on lui prend aussi ses enfants. Donc, euh, là, à ce moment-là, une bonne partie de la noblesse anglaise a quitté l'Angleterre, est en prison, ou a quitté l'Angleterre, euh, pour euh, comme exilé politique, et elle, elle se sent de plus en plus en danger à juste titre, hein, puisqu'il y a des rumeurs de, de tentatives d'assassinat. Euh, et donc, euh, c'est à cette époque-là que elle va se détacher évidemment du roi. Ça fait quand même des années qu'elle espère que le roi <rire> soit moins sous l'influence de favoris, et là, évidemment, elle n'est plus la petite. Euh, fille de 13 ans qui a supporté Gaveston, d'autant plus que Gaveston était aimable avec elle. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui, qui veut vraiment la persécuter, donc
0: là, elle se dit qu'il va falloir faire quelque chose. Et alors, la rumeur dit, la légende dit, mais peut-être, n'est-ce pas une légende, qu'elle aurait commandité l'assassinat d'Edouard II alors non, <rire> non, 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 elle n'a pas commandité.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est donc édouard est... II a fait une, une bêtise, c'est-à-dire qu'il a envoyé Isabelle euh, traiter, un... traiter la paix auprès de son frère Charles IV, le dernier des rois maudits, et elle, 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 a, elle a... il savait que si elle partait, c'était dangereux parce que euh, elle. Euh... Elle, elle pouvait monter une cabale avec tous les exilés politiques qui avaient la Cour de France. Mais d'un autre côté, il ne voulait pas aller en Angleterre non plus, parce qu'il avait peur que s'il parte, euh, il y ait eu une, une, une révolte générale, parce qu'il était détesté. Et donc, il a quand même joué ce qui lui semblait le moins dangereux, c'est-à-dire qu'il a envoyé sa femme. Et puis, euh, Isabelle a réussi à faire venir aussi son fils aîné, héritier du royaume, et donc là, à partir de là, c'est là qu'elle s'est déclarée, alors il y a une scène absolument euh, télégénique, hein, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'un euh, un jour de janvier, elle arrive, vêtue de noir en veuve, et elle dit « un intrus s'est mis entre le roi et moi », et je me déclare comme veuve. Je n'ai plus mon mari. Mon mari veut essayer de me faire tuer, etc. Devant son frère qui la soutient. Et à ce moment-là, donc, c'est la rupture définitive. Et parmi les exilés politiques, donc, il y a un certain Mortimer qui est, qu'elle connaît depuis qu'elle est arrivée en, en Angleterre parce que c'était un des grands de la cour. Elle n'avait aucun rapport à part des rapports d'amitié, mais lui a été emprisonné de la Tour de Londres. Il s'est évadé. Il est devenu le principal opposant, et donc on a d'une part euh, la légitimité avec la reine et son fils, d'autre part un homme, euh, un très grand soldat, euh, très efficace, et ils vont monter donc une une, une invasion de l'Angleterre. Et ce qui est particulier, c'est que c'est la seule invasion anglaise, enfin de l'Angleterre, réussie depuis Guillaume le Conquérant. Et il n'y en aura plus d'autres. C'est-à-dire que c'est cette femme qui monte une flotte,
0: envahit l'Angleterre, et depuis, l'Angleterre n'a jamais été envahie. On peut dire qu'elle a un, un esprit militaire, ou du moins un esprit de conquête mm, Pas
1: vraiment, pas vraiment, c'est plutôt mortimère. D'ailleurs, quand elle débarque, euh, elle s'attend à des, des batailles, et en fait, elle arrive... Tous les tous les officiers du roi qui étaient censés la repous, repousser la flotte etc l'accueil à a, a bras ouverts elle, a une, fait, elle fait une promenade militaire parce que tout le monde en a assez de la tyrannie de Despenser et donc en fait elle, elle est accueillie comme le messie si on peut dire en Angleterre Elle est très très populaire hein, auprès des Anglais et ce qui est rare pour les Françaises à l'époque et donc elle va pouvoir prendre le pouvoir euh, et elle va obliger son mari à, 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 à abdiquer, à abdiquer en, en faveur de son fils. Alors il va pleurer, pleurnicher, etc. Mais finalement, il finira par euh, par abdiquer pour son en faveur de son fils sous, sous la menace que sinon, on, ben, on prendra quelqu'un d'autre. <rire> voilà. Alors il est il est emprisonné, Édouard II euh, est mis sous surveillance et effectivement, il va mourir peu de temps après. Et là, donc, euh, est arrivée, mais bien après, hein, bien après, trois, deux générations après, la légende, donc, de la reine qui aurait fait assassiner son
0: mari. Mais pas à l'époque. À l'époque, on accuse Mortimer. Ce qui est intéressant, c'est que... Isabelle, qui est reine d'Angleterre, est dite de France. On sait qu'elle est française, même physiquement, on a l'impression que ça se voit. Et les Anglais la choisissent plutôt que de choisir l'héritier légitime, l'homme, Édouard II. C'est assez intéressant de, de relire un peu le Moyen-Âge comme ça. On se rend compte que non seulement la femme a une place, mais qu'il y avait une vraie euh, perméabilité en fait entre les cours et que sans la légitimité d'un peuple, euh, est-ce que le pouvoir aurait tenu non, elle a,
1: elle, elle a le soutien de l'Église, elle a le soutien des, de, de l'université, des universitaires, donc elle a, la, elle, elle, a, elle a pour lui tous les, tous les grands prédicateurs de l'époque qui font des sermons, et elle a le soutien du, du peuple, non pas en tant que tel, mais parce que le peuple désespère de ce roi qui est, encore aujourd'hui, quand vous lisez une histoire d'Angleterre, le pire roi de toute de toute l'histoire anglaise.
0: Quelle, euh, quelles sont ses relations avec Édouard III et comment, euh, comment va, va être, quelle va être l'histoire politique de l'Angleterre après euh, l'abdication de Édouard II Alors, Édouard euh, III, qui est donc
1: son fils aîné, euh, qui a vécu avec elle en France, ils sont très proches, il adore sa mère. Hein. Euh, il a 14 ans, donc il ne il a la majorité officiellement, mais enfin, il ne peut pas, il, il n'est pas, il ne peut pas régner. Donc, elle va instituer un conseil de régence qu'elle domine. Euh, et, euh, son bras armé, donc, c'est Mortimer. Peut-être son amant, on n'est pas très sûr, mais en tout cas, ils sont complices. Et, oh, malheureusement pour eux, évidemment, Édouard III grandit. <rire> et quand il atteint l'âge de 18 ans, bah, il commence à se dire que, bon, il faudrait bien être, il faudrait bien être, euh, roi de, de plein exercice, et donc il va monter un coup d'État assez puisque hein, euh, puisqu'il va, avec quelques jeunes de, son, de sa génération, monter un complot à Nottingham, dans le fameux château de Nottingham, où ils vont passer par les souterrains pendant la nuit, arrêter Mortimer, et euh, le faire ju juger et exécuter. Mais là, alors, la reine va évidemment être euh, chassée du... Du Conseil Royal, elle met, elle va euh, aller dans un château tout à fait confortable. Elle n'a pas été, comme on le dit parfois martyrisée, etc. Elle était dans un château et des deux mois plus tard, elle est déjà à Windsor pour les fêtes de Noël. Et son fils est toujours très respectueux vis-à-vis -vis de, de sa de sa mère. Elle a, elle participe sous le règne d'Édouard III, qui est le grand roi, alors le plus grand roi euh, du Moyen-Âge anglais, euh, le vainqueur de Crécy, des bourgeois de Calais, ont pas aimé des Français, mais il n'empêche le plus grand roi de, de l'époque. Et elle va participer avec lui euh, au, au, pour parler de paix, encore une fois, en, Jusque un an avant sa mort, à l'âge de 60 ans, elle, elle est encore, elle reçoit des ambassadeurs français, elle, elle discute avec son, son, son fils et son petit-fils qu'elle adore,
0: qui est le fameux prince noir détester des Français. c'est une autre histoire. Voilà. Euh, pour vous, Isabelle de France, c'est un personnage, je vous cite, essentiel de l'histoire de l'Europe médiévale. En quelques mots, pourquoi Qu'est-ce qu'on peut retenir euh, On pense à « Reine de la paix ». Est-ce qu'il y a autre chose à retenir sur Isabelle de France elle est, elle est vraiment au cœur de toute cette période, de, de la première
1: moitié, quand même elle a vécu longtemps, la première moitié du XIVe siècle. Elle a vu donc la fin des Capétiens direct Elle, elle voit le début de le, le début de la de, de la guerre de cent ans, enfin une bonne partie. Elle est euh, l'une des premières chevaleresses de la toison de la de, de l'ordre de la jarretière. Hein, voilà. elle, elle est vraiment au cœur de parce que. Nonobstant euh, ses, ses qualités diplomatiques entre la France et l'Angleterre, elle devient une sorte d'experte. On lui déduit qu'en en, flan, en Flandre, lui disent, vous ne voulez pas régler un conflit entre nous Vous voyez, elle, de, elle est devenue une experte. Tout le monde vient là vient les relations avec le, la papauté aussi. C'est elle qui s'en occupe et elle est devenue vraiment une une femme de conseil et et, et elle va par ses enfants les mariages de ses enfants aussi puisqu'elle fait épouser ses filles au roi d'Écosse, etc., elle est au cœur de la, de la diplomatie et des guerres
0: de la première moitié du XIVe du, du siècle. Et pourtant, on dit d'elle que c'est une louve. Mais alors, d'où vient cette légende Pourquoi est-ce qu'on l'accable autant Est-ce que c'est les Français, les Anglais Est-ce que ce sont les romanciers On a un peu parlé des Rois maudits de Maurice Druon, ou est-ce que finalement les chroniqueurs de l'époque Alors oui, ce sont
1: alors les premières les premières critiques sont viennent des... alors en France rien et de chroniqueurs anglais qui à la génération suivante. Euh, des gens très partisans de son fils on dit quand même cette femme qui s'est est installée dans, à faire de la politique c'est un peu embêtant mais ça ne va pas plus loin euh, et puis euh, c'est malheureusement pour Isabelle il se trouve que euh, le sort d'Edouard de cet assassinat qui n'en est peut-être pas un d'ailleurs c'est pas clair du tout Euh a inspiré l'un des plus grands poètes euh, et dramaturges de la de, de l'époque élisabétaine, Christopher Marlowe qui écrit donc Vie et mort d'Édouard II et c'est lui qui va euh, dire que c'est euh, Isabelle qui a fait tuer son mari d'une façon absolument atroce d'ailleurs donc et euh, qui parle de l'ouvre de France et à partir de là, on est quand même donc 200 ans plus tard, à partir de là, cette légende va, va la ternir jusqu'au bout, on va, la, on va ensuite, les auteurs du, du romantique, alors ça commence un peu plus tôt qu'en France, hein, fin du XVIIIe siècle, racontent qu'elle que son fantôme erre dans l'église où elle a été enterrée à Londres ou bien dans le château où elle avait été enfermée, soi-disant, par son fils et qu'elle a, elle a des fantômes qui réapparaissent. Évidemment, ça s'appelait beaucoup. Et euh, pour les romanciers comme Maurice Druon, c'est du pain béni.
0: C'est un bon personnage de roman. Euh, merci, Sophie Brouquet, euh, de nous avoir parlé d'Isabelle de, de France qui était reine d'Angleterre. Je rappelle que vous venez... De publier donc sa biographie aux éditions Perrin et je tiens à vous dire, chers auditeurs, cette biographie se lit comme un roman. Ce n'est pas un roman, c'est un ouvrage d'histoire, mais se lit vraiment comme un roman et est très agréable à parcourir. Et on peut également découvrir un peu plus en nuance cette femme au destin et, je pense, au caractère extraordinaire. Merci à vous, chers auditeurs pour votre écoute et votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.